0: Egypt har fått en ny president i dag, men har det foregått et militært kupp eller en militærdemokratisk aksjon i Egypt? Utenriksminister og eksperter svarer. Å la barna dine dra på festival er som å sende den på en fem dager lang fest, mener politiet og ber om høyere aldersgrense. Meningsløst, sier arrangør og SU-leder. Ulogisk og kunstig at det lov med politisk reklame på nett-TV, men ikke på vanlig TV, det mener Høyre som møter Rødt til debatt. Ja, det er noe av innholdet i kveldens utgave av Dagsnytt 18, og vet du forresten hvem Ida Frosk er? Hun blir fulgt av 140 000 mennesker og har blant annet designet en Prada Toast for motebladet Vogg. Du får møte henne i løpet av sendingen. Velkommen til Dagsnytt 18, jeg heter Hege Holm. Og først skal vi igen til Kairo, Egypts hovedstad, og der er du, Jan Espen Kruse. Hvordan er stemningen i byen i dag?
1: Ja, på Tahrirplassen er det stor glede over at landet har fått en ny midlertidig president og at det ser ut til å gå i retning av nyvalg men jeg har også vært og snakket med, med pres, tidligere president Moses støttespillere islamistene altså på ett stort arrangement et stort massemøte og der er det et voldsomt raseri mot det som har skjedd og de mener at de har blitt frastjålet den valget de har blitt frastålet av all politisk innflytelse. Og de sier at de ikke vil samarbeide med det nye regimen i det hele tatt, og at det rett og slett er for at ytterliggående islamistiske grupper skal tyte vold igen.
0: Det er altså en man kalt Adli Mansour som er tatt till edd som Egypts midlertidige president i dag. Hvem er det?
1: Ja, han är en ganska anonym person. Han har ju varit dommer i masse år. han var hade så vitt byn till den jobben som leder för grundlagsdomstolen när han fick detta tunga uppdrag fra de militäre och det är kanske grunden til att han är vald också att han är en, en anonym byråkrat eller i vart fall en anonym jurist som ikke har någon belastende politisk fortid på något vis. Så han har väl kanske tillit då från litt forskjellige grupper i samfunnet.
0: Vad ska han gjøre?
1: Ja, han skal være en sånn teknokrat da, altså som skal lede en overgangsregjering og, og da er det meningen å få inn flest mulige samfunnsgrupper og politiske grupper og også ekspert som kan lede landet gjennom denne vanskelige tiden frem til det ska bli eh, nye val på nasjonalforsamling og ny, nytt valg på eh, president. Så oppgaven er å bli stor grad å skulle prøve å landet i den grad det er mulig.
0: Hva skriver egyptiske medier om det som har skjedd de siste døgnene?
1: Ja, det eh, de allra flesta medierna som stöttat upp om det forre regimet alltså som stöttat upp om det muslimske brorskapet eh de har ju blivit stängt i vart fall tv-kanalen det finns ikke en tv-kanal som är på luften idag av de som har varit sympatiskt inställd över till for forre regimet eh och närmast alla aviserna skriver att nu har den egyptiska revolutionen kommit på skinn igen den skärte fejl ut och nu har feilen blitt korrigert og det er ikke noe militærkupp det er en justering av revolusjonen det er gjennomgangstonen i mediene her
0: Takk til deg Johan Espen Kruse fra Cairo i Egypt. Vi har også med oss utenriksminister Espen Bart Eide og du er med oss på telefon fra Spania. Hvordan stiller norske myndigheter seg til det som har skjedd de siste døgnene i Egypt?
2: Det er en veldig alvorlig situasjon. Vi ser et dypt splittet folk, og det viktigste av alt nå er at det blir lagt et godt grunnlag for en raskest mulig normalisering i betydningen at både den representante for den tidligere regjeringen og det som inte nå var opposisjonen kan samle sig om veien videre i den egyptiske eller så er jeg veldig bekymret for Egypts fremtid. Hvorfor det? Fordi at uh, vi har jo lenge sett en dyp politisk krise, der uh, den valte presidenten Morsi jo etter hvert viste at han og brorskapet ikke var særlig godt egnet til å løse Egypts uh, dype problemer. Samtidig som vi heller ikke kan si at uh, uh, opposisjonen fremstod som spesielt konstruktiver når de gjaldt da å rekke en håndre den andre veien. Så tilsammen så klarte de altså bare å drive Egypt uh, dypere ned i en uh, veldig alvorlig krise. O den kommer till att fortsätta. Vi ser inte detta nog kan lägga grundlage för en en ny ton och därför blir dagarna och veckorna som kommer otroligt viktiga för Egypten som sådan men också för hela Mellanöstern.
0: Vi hör ju här att att de som då miste makten, de kallar det för ett kupp men folket på Tahrir-plassen säger att härn stod på folkets side. Vad är det? det vad är det vi har sett? Har det varit et militärt kupp eller eller vad ska vi kalla det?
2: Ja, det er jo ikke noe om at de militære har grepet in og satt presidenten bortsett i side. Men samtidig er det jo ikke slik som i mange andre militærkupper at de har da innsatt seg selv, men det har også gått til lederne av forfatningsdomstolen, som tidligere var nestleder i forfatningsdomstolen, og innsatt han som midlertidig president, så det er et litt sånn blandet bilde. Jeg tror det aller viktigste nå er å, å, å forvente og å være tydlig på at de som nå har den faktiske makten i denne overgangsperioden eh, spiller kortene best mulig, og det verste de kan gjøre er nå å en klappejakt på muslimbrødrene som gjør at de blir martyrer, og da kan fortelle en historie i fremtiden om at de prøvde demokratiet, der ble de avsatt, nå vil de bruke andre virkemidler. Så her kreves det store mengte klokskap for at dette skal gå fra.
0: Ine Eriksen, Sørreide, du er også med oss. Du er leder for utenrikskomiteen i Stortinget, og du
3: sitter for Høyre. Hva vet du om det som har skjedd i Egypt de siste dørene? Det er jo i grad basert på mange av de samme kildene som jeg tror de fleste har, utenlandske nyhetssendinger og så informationer fra både utenriksstjenesten og andre. Og jeg er jo helt enig i denne analysen som utenriksministeren her gir. Det er klart at det som, er, det som var en forventning til, til Morsi og, og til han som president var jo en samlende men også åpen process som grunnloven, det ble ikke innfridd. For så vidt så var jo brorskapet klare på i en tidlig fase at de ikke kom til å stille presidentkandidat, men det gjorde det likevel. Og Morsi har jo ikke greid å skape den inkluderende politiske samlingen som var nødvendig for å ta Egypt vi har ett et år er jo ikke mye. Ja, på en annen side så har det året vært preget av sterke konflikter, eh konstant konflikt med med rettsvesenet og heller ikke en stor vilje til å lytte til opposisjonen. Det at man får makt betyr jo ikke at man skal la vær og lytte til oppositionen och mindre talet och det har ju i stor grad skett här. På den andra sidan så har ju oppositionen varit raske till att ty till ett grep som jo har blivit mycket brukt i det siste, nämligen att samla stora folkpengar. Och och det har ju också sina sider, eh det är ju ingen av partierna som egentligen går ut med stor ära i behåll här och bägge parter og alla parter har ett stort ansvar för att den politiske processen då kommer i gang med en gang. Men Brukar inte Norge ha en rygmarksreflex och reagera nega når ett demokratiskt valt styre rätt och rätt blir kuppett av militäre. For å setningen var inne i, altså det å få den politiske prosessen i gang raskt, och ikke minst få flyttet den fra tarirplassen och in i parlamentet, kommer til å være uhyre viktig. Nå har ikke jeg registrert at det er særlig mange som har ment at dette har vært greit, altså at militäre avsätter en demokratisk valgt leder, uansett om han skulle være upopulær bland folkemassene som nå står på tarirplassen, är aldrig Grejt och det viser også ett militäre som er utenfor politisk kontroll, og man kan jo snu på det og stille kontrollspørsmål, om hvordan det ville vært som det militære avsatte en annen president. Og det ville jo antageligvis vært reaksjoner da også. Og vi har vært veldig klare fra høyre side på at den formen for maktovertagelse aldri er greit. Og litt av poenget med demokratiet er jo nettopp at det er gjennom valg man skall siva sin mening om det politiske styret som har varit. Och det är ju på en måte synd att måten det sker på gör att brorskapet nå kan bli martyrer på sitt vis. Det kan öka faran för våld och uro fördi att det är ett stadsplittat folk och ikke minst så undgår ju da brorskapet det som är helt naturligt i ett demokrati att man får besked av välgerne i valg om att de syns som insatsen till partiet. Nå... Ja, jag är väldigt
0: glad du er fortsatt med oss, men även om vi inte ser dig på Skype, men men har den västliga världen reagerat i förhåll till det som nu har skett i Egypt?
2: Jag tror de flesta västliga kommentarerna kan kan uppsummöra likat till ligger ganska nära upp till det jag sagt. Det ska huska på att brorskapet har ju fått väldigt mycket stötte från og president Morsi fra vestlige land, fra oss, fra EU og ikke minst fra USA, så mye faktisk at mange av de i opposisjonen i Egypt har jo også båret liksom, negative plakater med kryssover og blod på bilder av Van Patterson, altså USA som også dør i i Kairo fordi de mente at brorskapet på Vesten nærmest stod i slags ledtog. Det er jo naturligvis ikke riktig, men han har forsøkt å støtte opp om en valgt president så langt det overhovedet var mulig, det man håpet på att det kunne hindre at mer ytterliggående og mer ekstreme grupper skulle overta makten. Så det er som inne Marie Eriksen Sørøde helt riktig sier, det er aldrig grejt, når vi ser en militær maktovertagelse. Men Det tror samtidig at vi skal erkjenne at det var ikke spesielt grejt i Egypt noen dager før heller, og at den dype krisen som bare så ut til å forverres, den, den så det ikke ut til å være mange lykkelige kriser løsninger på, og derfor så vil jeg egentlig konsentrere meg om det som skjer nå fremover. Men det forstår jeg,
0: men, men, men mange lurer jo på vad som har skjedd, og, og det har jo vært mye skriverier i dag om at hvis det er et militært kupp vi nå har sett i Egypt, så får det også en del konsekvenser for hvordan andre land skal reagere mot Egypta, blant annet økonomisk
2: jo, men jeg, jeg, jeg har sett det stå mye om det, men jeg tror det faktisk er kraftig overdrevet at det skal være begrunnelsen. Det er faktiskt mer det at man er veldig opptatt av nå å få dette inn på et best mulig spor, gitt et veldig dårlig utgangspunkt. Og da ønsker man å, å, å se si en ting, det er at de som nå faktisk styrer landet har ett veldig stort ansvar for å inkludere alle grupper, så de som er avsatt i den kommende politiske prosessen. Fordi at demokrati er jo mer enn flertallstyret. Det er ingen tvil om at Morsi blev valgt i ett valg, altså presidentvalget. Det har ikke vært parlamentsvalg, det har ikke vært noen konstitusjonell prosess, noen grunnlovsprosess. Det har ikke vært mye respekt for mindretall og minoriteter i Egypt, og det har vi sagt selv om vi har samarbeidet nært med presidenten. Vi har personlig sagt det til Morsi, hatt gode samtaler med ham, som også veldig mange andre i Vesten har hatt. Og i det summer av dette er, er, er høyt beklagelig. Men, men nå er det altså slik at det gjelder och appellere til de som sitter med reell makt om at de må vise klokskap på veien videre, for Egypt må overkomme denne dypesplittelsen, eller så blir det bare fort verre. Og jeg er veldig opptatt av det, som vi nå begge har sagt. Altså, vi må virkelig unngå at eh, brorskapet blir fullstendig isolert och så går in i en martyrrolle och kommer tilbake i en helt annen form enn vi tidligere så den.
3: Ja, og det er jo ingen tvil om den, den processen som nå må i gang, den må være rask og inkluderende. Sikkerheten må jo varetas, det är jo en stor utfordring i Egypt allerede før dette skjedde. Og man kan altså ikke ha en situation hvor man fengsler brorskapets ledere uten lov og dom, stenger TV-kanaler og så videre. Så selv om Morsi på mange måter har skusslet bort den demokratiska legitimiteten han hade så är brorskapet der fortsatt og vil være en faktor. och dermed må alle grupper inkluderes i den politiske processen som nå må starte umiddelbart i Egypt. Det er i hvert fall åpenbart
0: att uh, här är det mange mange i lufta, men også mange spørsmål og stor bekymring. Takk til deg, utenriksminister Espen Barth Eide. Vi skal ikke slutte å snakke om Egypt, men vi får flere mennesker in i studio som er veldig opptatt av det som skjer akkurat nå. Vår neste gjest har tidligere vært rådgiver for fredsprisvinner opposisjonspolitiker Mohamed El Baradei. Til vanlig er han professor i statsvidenskap ved, amerika, ved det amerikanske universitetet i Kairo, men for tiden er han altså gjesteforsker her i Norge ved Norsk utenrikspolitisk institut. Velkommen, Esedin Fischer. Takk. Det er forskjellige viser på hva som happened yesterday. hverandre. Var det en militær kopp? Hva tror du?
4: I think, um, obviously, there are two views of that, and I think the difference between them is rather semantic. Mm -hmm. It depends what you put the focus on. If you put the focus on the legal procedure, then obviously it is not okay for an army to intervene and depose a president who is legitimate constitutionally. Um, there is no question about that. But this is also what happened with Mubarak, and this is also what happened in Tunisia with Ben Ali. So the other side is if you focus on the legitimacy upon which the constitutional and legal order rests, and then you see that this legitimacy has eroded sufficiently because you have a revolt, because you have millions of people in the street, and so on, then the issue of procedure becomes less important. It depends, one, on which aspect is more important to you, and two... On where do you want to take the situation? Um, for me, as a citizen, I'm more interested in the legitimacy upon which the order rests. We wanted you know we, we went to the streets two years ago because we wanted a democratic order. The transition to democracy was derailed, and we ended up with a new authoritarian regime. So we went and the system was closed so that we had no option. But to go back to the street, we went to the streets, we were few, and then thanks to the Muslim Brothers' governance style, they added people to the street on our side until the majority of Egyptians became in the street and the minority became in the political and legal system.
0: But do you know that uh, what we uh, see in the streets now are the majority?
4: Well, I think it's obvious if you look at the aerial footage of the demonstrations uh, on the 30th of June, the numbers were estimated with Google Maps and estimates and so on by 17 million people. That is more than, you know, the electoral body in Egypt is 25 million people, the 100% of the electoral body. But um, also, you know, as a citizen and someone who lived, you can see, you look at the um, number of people cheering. The people are smiling again on on the streets and so on. So, of course, Egypt is divided. Of course, there is a part in the population who feels... Betrayed, and this is not okay, but in fact the you know uh, this is not the ideal way of handling political problems in a country. The ideal way was to build a framework that is sufficient for all political forces to operate inside as um, as you have said is to have the opposition in the parliament, not in the square, but because the Muslim brothers refused to um, to build this consensus and, in fact, took the election, the majority vote they got for the president, which, by the way, the president wouldn't have been elected without voters from outside his own camp. But anyway, they took his 51% as a license to basically reformat the system. And I don't think this is part of democracy. I think when you're elected, according to rules, you have to continue to play by the rules. If you're elected, you cannot, after the election, assume new powers as President Morsi did in November when he came up with this um, constitutional amendment, according to which he managed to exclusively draft a constitution, rush it to a referendum while excluding the others and so on. So what we see, again, is probably a bad option, but it's the least bad among the other bad options we have.
0: Fischer ser jur väldigt mycket men det han säger är att han vill ha menar att det att diskutera kupp eller icke kupp det handler om ord det er semantisk och att det viktiga är att ett auktoritärt regime blev bare bytt ut med et annat och vår vägen fram till demokrati blev lucket och att Ifølge fjern så er det nå flertall av befolkning som har vært på gatene og protestert. I had to translate a bit, you know.
4: I I assume you do that. Yeah.
0: <laughs> But mostly and the Muslim Brotherhood they are really angry now and they say that don't want to cooperate, they don't want to join anything. How could you come to a solution without the support or without the, the Muslim brothers?
4: Look, we have The others, the, you, whether you call them the civic movement, the democratic movement, or whatever name we get, which is not really one movement, but it's a, a kind of a, a broad and loose, very disorganized coalition of people who want democracy. Uh, since January 2011, we've been trying to first establish rules that guarantee independence of the judiciary, freedom of the media, um, basic individual and minority rights, you know, the things that you need for a democracy to thrive and then go to elections, so that when, when you win a majority, the majority has boundaries in the exercise of power, as in democracies. Um, we were prevented from achieving this in the last two years, before the elections, by the Muslim brothers, who used their superior organizational power and mobilization power to kind of push the military in the first transition into this flawed process. The end is what we have seen. Throughout the process, we've been pushing, pleading with them to reach a national pact on transition. They have refused. So now I think it is incumbent on all of us, especially the military, is to get this national pact. I don't think Egypt will move towards a, a proper democracy, even a young one, um, uh, even an imperfect one. I don't think we will have stability in Egypt if we do not build rules that allow all political forces including the islamists to operate freely without you know, with, you know, without transgressing those boundaries if you want and i think this is the test but i have to say and that's my proper you know, my only assessment my, my personal assessment so you know you don't have the viewers don't have to believe it but i think the muslim brothers have managed throughout the last year to lose Um, a tremendous amount of public support, mm -hmm. especially among the poor, who were the poor and rural areas who were their base of support. They saw that, you know, they're focused on power and dominating state institutions more than they are focused on providing services and facing governance issues. Mm -hmm. So my assessment is the Muslim Brothers as a political movement is probably going to take a long time before it recovers. However, there are other Islamists And the those who believe that Islam is also political and has um, a social and economic project for the society are still there. And it's probably more likely that you will see other organizations and other political parties picking up this part of support in the society than the Muslim brothers. But the bottom line is we have to have an inclusive process with the military with the backing of the military and all the other forces that are there. And this process has to reassure everyone that we are moving towards a democratic, um, um, a democratic model, not a new form of authoritarianism. And at least this is what we, the, if you can call us the younger generation or those who kind of fight for democracy, this is what we want. And if the military do not follow this line, we will push them. Then you will go
0: back to the streets.
4: We will go back to the streets. Mm -hmm.
0: Ja, det Fischer sier her at han tror for det første at de muslimske brødrene, partiet som har regjert nå, de får stadig mindre støtte, men at de må være med hvis det skal bli et reelt demokrati i Egypt, men for å få til et reelt demokrati så må du først ha et rammeverk, du må ha en grundlov for ellers så er det vanskelig å regjere, og da kan det samme skje igjen og hvis man får igjen et autoritært regime, så man må gå tilbake til, til gatene og det gjør den yngre en som firar kallar sig själ eh visse inte blir eh, en realitet and you seems like an optimist you believe that there will be democracy in Egypt eventually
4: look i believe that Egypt has changed profoundly and without this change january 2011 would not have happened i believe there's a new majority in Egypt Um, below what you see on the surface. That is the 75% of those who are under 50 in Egypt and who want a modern democracy, who want to be part of the world. And they are not only in the liberal camp, they are in all camps. And I believe that ultimately we shall prevail, but it will take time and the road will be bumpy. And as you can see, it works in, in waves. We go um, in one side and then, you know, we were partners with the Muslim Brothers, against the, uh, the old regime. Muslim Brothers, in our view, betrayed us and uh, hijacked the transition. We turned. Now we have, um, ironically, the military and some of the old regime on our side. They claim that they have understood that <coughs> what is needed is democracy. We will examine that. But ultimately, we are prepared to push again and continuously until we get it right on the road to, dem to democracy, and we will get it right.
0: Affiser ja, han menar att vägen är bara vägen klar. Det går en väg og att befolkningen bara vill ha demokrati och ger sig ikke. Är du like optimistisk Albrecht Hoffmann sådär första manuell sicilisk arabisk vid universitetet i Oslo? Eh,
5: jag skulle önska jag kunde vara lika optimistisk, men det är en faktor eller en player som ikke har varit nämnts så särskilt och det är militära det er tross alt militære som har grepet inn her nå, och som har tatt tiltak som ikke virker, i hvert fall til å begynne med, til å være særlig demokratisk. Det første tiltaket var å stenge alle nyhetskanalene som støttet muslimbrorskapet og islamistene. Uh, uh, og uh, det må man uh, jo kunne stille spørsmålstegn til så er, uh, så, så er det snakk om å være inkluderende jeg er helt enig med mange av de ord, som de fine ord som vi har hørt her uh, det, er, det er mye snakk om å være inkluderende men det første tiltaket som har uh, som vi har observert uh, i går og i dag det var uh, å arrestere topplederne i muslimbrorskapet uh, uh, uten lov og dom, liksom. Så det er i hvert fall viktig å, å være varsomt. Og det er også en del i altså blant demonstrantene en del av de som er sekulære, som, som ikke liker helt måten dette har blitt gjennomført. Som, men hvordan
0: kunde det vært gjort på en annen måte?
5: Det er jo, det er jo selvfølgelig et godt spørsmål, men, men en anmåte, det kunne vært og faktiskt og ventte uh, tre år til uh, uh, og så insistere på ved hælp av både folk på gaten og medierer og uh, at, at de kommende president og parlamentssagengner uh, ville vært igennomført på en, uh, på en måte.
3: Jo, man kan se si at militærets rolle i mange av landene i regionen er jo ganske spesiell i forhold til hvordan vi er vant til å se på militærets rolle. De har jo blitt sett på i stor grad som garantister for sikkerhet, har ofte nytt høy popularitet. Men den andre siden det er jo at de har et stort ansvar for å ikke bidra til destabilisering og delegitimering av valgte ledere og valgte ja. regimer. Og uansett hva man velger å kalle det, og der er jeg helt enig med Fischer, at dette er egentlig litt semantikk, for uansett hvordan man ser på det, så er det ingen grunn til å prøve å tildekke det faktum at militæret har tvunget en demokratisk valgt leder til å gå av. Han har ikke lenger makt, han sitter i husarrest i forsvarsdepartementet, og sjefen for Høyestrett er for så vidt etter konstitusjonen utnevnt til å nå håndtere en overgangsfase og ansvaret hans selvfølgelig blir jo nå å få utskrivet nyvalg og ikke minst bidra til i likhet med andre ledere som nå kommer til å stå frem at man ikke får ytterligere uro vold blodsutgytelse, og at man kan risikere at man får en langvarig konflikt som ikke kommer til å støtte opp under det sjøer og unge demokratie som Egypt er.
0: Men, men Hoffa, en helt kort til slutt. Hvem er opposisjonen? Hvem er det som nå skal uh...
5: overta? du mener opposisjon som... Ja, som opposition eller de opposisjon. var
0: opposisjon i dag, er det vel <laughs> helt flytende? Nei, det, det
5: er et sammensatt bilde. Vi har på den sidan har vi uh, den uh, National Salvation Front, uh, som det heter på engelsk, som uh, dr. Braddai er lederen for. Uh, men du har også uh, salafi, altså ytterliggående islamistgruppene, salafistene, som også har uh, opponert mot brorskapet fra høyre siden. Og så har du en del uh, de som kaller seg selv revolusjonære, revolusjonære eller revolusjonære sosialister som, som er like mye mot militærmakt som de har vært mot muslimbrorskapet og som nå er ganske skeptiske mot at folk flest på gatene ser ut til å til å ønske militær og politi velkommen og bære dem på skuldrene sin og glemme alt det som har skjedd i 2011 og alle de overgrep som folk har faktisk opplevd fra, fra sikkerhetsstykken. Men
0: er Egypte modent? Altså, hvis man nå får et rammeverk, en grunnlov på plass og utlyser et nytt valg og det er et demokratisk valg og alle får lov bruke stemmeretten sin er det da sjanse for et mer stabilt land? og et mer stabilt dyre?
5: Jeg tror absolutt Egypt er moden for demokrati. Det er, det er, det er ingen tvil om. De har, de har gjennomført et transparent valg, og det, og det at valg resulterer i en splittet sammensetning, en politisk sammensetning, det, har, det skjer jo ikke bare i Egypt, det, det skjer også i andre land.
3: Men noe av det viktigste Norge og andre vestlige land kan bidra med er jo å fortsette det vi har bynt på, nemlig å støtte opp under sivilsamfunnet og etablering av ulike politiske partier som kan bidra i en sånn politisk process Og kanske det beste for Egypt i en uh, tidlig fase vil være det å få brede koalisjonsregjeringer fra flere politiske partier, Istället stedet for at man peker ut en vinner, altså en president, som da får mandat til å styre med kanske et knappt flertall, i stedet en inkluderende bred politisk prosess som vil involve det är många Vi mötte någon av dem från i maj 2011 i Kairo. Nystartade politiska partier som var 2-3 veckor gamla, väldigt spännande, väldigt mycket hopp Men vi har også et ansvar för att bidra till att stötta upp om de krafterna som kan bidra till ett positivt demokratisk skifte i Egypt. Så vi kryser fingret. Takk til Ine
0: Eriksen Sørheide, leder i utenrikskomiteen på Stortinget og sitter for Høyre. Thank you for coming here. din Fischer, professor i statsvidenskap ved det amerikanske universitetet i Cairo, og akkurat nå gjesteforsker ved NUPI. Også tak til Albrecht Hofteins, første manuensis i arabisk ved universitetet i Oslo. Nå skal vi til noe helt annet. Vi skal hjem igjen. For narkotikahunder Jeg sendes nå in i klasserom for å snuse på elever og sekker uten at politiet har konkrete mistanker om lovbrudd. Og dette mener Unge Venstre at det truer elevenes rettssikkerhet. Og Sveinung Rotevatten, du er leder i Unge Venstre og nå må du forklare denne skepsisen til skoleaksjonene.
6: Den skepsisen begynner i noe så enkelt som att rättstaten kan ikke stoppe ved skoleporten. Og det er ikke slik at bare fordi du er elev i den norske skolen, så skal du ikke være uskyldig til det motsatte er bevist. Jeg tror det er av oss andre, hverken dere i NRK eller folk på Stortinget, som vil akseptert at politi kan gå in på en arbeidsplass med hundene, å sniffe på folk uten kjellegrunn til mistanke. Det bør vi ikke akseptere i skolen heller. Både fordi at det sannsynligvis strider med helt grunnleggende rettsprinsipp både i Norge og Europa, og fordi at jeg tror den praktiske konsekvensene av her kan slå feil ut. Fordi at hvis du er en elev som Kanskje sliter med rus, så tror jeg kanskje det siste vi bør gjøre er at du kan oppleve å få en uanmeldt aksjon og en hund på deg i klasserommet. Da tror jeg hele den eleven slutter på skolen, og det er kanskje det siste som bør skje med en som trenger hjelp og ikke politi in på seg.
0: Vi ska komme tilbake til det rettslige, men Inger Skeiv, du er stortingsrepresentant for Høyre, og detta er jo altså et forslag som bare Venstre og KRF stemte mot i Stortinget. Hvorfor mener dere at det er grejt, at man bekjemper narkotikabruk i skolen på den måten? Ja, utgangspunktet her er jo at vi skal ha
7: nulltoleranse for uh, narkotika uh, i hele norske samfunn, og det gjelder også skolen. Uh, og jeg synes det er bra ja, at politiet gjør denne type undersøkelser. Du skal huske på at uh, i all så kommer jo denne type undersøkelser fra politiets side etter tips og henvendelse uh, fra uh, noen, det være sig ansatt i skolen, eller fra elever eller foresatte. Uh, og jeg tror att... Uh, skor ska inte vara någon öde eller någon frisodade sone och ofta har ju polisen varit kritiserat för att man inte driver förebyggande arbete och jag tror att det att komma in tidigt med de mest utande fyrbenta i eh som har neseforslikt faktiskt kan vara med på och på ett tydligt tvistpunkt avdecka om det är någon som trenger bistånd till att komma sig ut av det och vara ut på skråplanen. Vi vet att det är situationer där man både river med langing och sälj och att det är bruk och jag tror att polisen gör arbete sitt först och främst för det med att vi har de anmälte utredsöksnene men skulle det inte vara anmält så får så att det är ju nåt polisen har en god begrundelse för att de också gör det Man ska vi huska på här att de kan inte göra det bare på grund av att de vill ta en stickprove eller skrämma. Ja jag är i alla fall inte känt med att at norsk polis bara räider en skola uten att de har en eller annan misstanke. Det tror jag i så fall är att underkänne att polisen är ett professionellt politi. Målet är ju också att straffa någon men det er å få en tidlig kontakt med, med de som bruker narkotika for så å etablere en kontakt og og sånnsett så er det veldig ofte at vi ser at man har en såkalt påtale ullase og at man altså at man ikke får straff, men at man følger opp da med samtaler med eleven, med foreldre, med skolen om så nødvendig med urinprøver og en viss periode slik at man kan
0: komme tidlig inn og sånnsett men det er, sånn, det er Men det kommer rette på rotebatten, politi kommer inn når de har mistanke om det er et eller annet. Er ikke det like greit?
6: Dersom politiet har eh, forskjellige grunn til mistanke om at noe kriminelt eh, foregår, eh, så har han selvfølgelig, som i alle andre tilfeller, mulighet til å det og gjøre nødvendige tiltak. Dessverre så har vi allt for mange eksempel på. For eksempel i Vestby og Krasus i maj eller i Drammen i april, at politiet tar seg inn på skoler uten at det er konkret mistanke på nokken. går inn i klasserommet, og då har vi eksempel på at den har elever som har blitt stilt opp etter veggen, at hunder blir sendt rundt for å sniffe på elever, på sekker, på det som er i klasserommet. Det er ikke lov, og det vil ikke være tillatt i noen annen arena på samfunnet, på noen arbeidsplass, uten at det av den grund blir en frisone, som Inger Skau kaller det. Jeg synes det er en ganske oppsiktsvekkende uttalelse, og det å kalle det å gå in i et klasserom uten mistanke for forebyggende arbeid, det er nytale. Det er ikke snakk om forebyggende arbeid, det er snakk om en... Rassia, det snakker om rannsaking og dette er det ikke bare jeg som sier det har vært kraftige protester fra elevorganisasjonen fra elevombudet ja til og med riksadvokaten har vært og sagt at dette her ikke er greit likevel så fortsetter Høyre og andre parti å sende ut signal og gjøre vedtak i fylkesting om at dette man en bare holde på med. Jeg synes ikke en må holde på med dette, jeg synes heller en skal ha en mye mer målrettet innsatsen på det vi vet virker. For eksempel, så har vi vi tar, etterpå, for sånn vi
0: skal... tar vi akkurat det med rettsvernet for elever først, for vi har med oss Annine Kjærulf som er stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Jeg tror jeg også hade blitt litt rasende hvis det plutselig kom narkotikahunder inn her i NRK og begynte å sniffe på veska mi for å se etter om jeg hadde med mig narkotika på jobben. Er det lov? Hvis det er rettet
8: mot person på den måten du der regisserer, så krever det skjellig grunn til mistanke, og da må det være ledig en konkret etterforskning. Høyre og venstre representantene her snakker jo litt i hver sin retning, det er kanskje så rart, men, men de snakker jo om to litt ulike situasjoner. Det Rotevatten er opptatt av er jo det som fremstilles som forebyggende arbeid, men som i realiteten også innebærer en form for rassia, fordi skoleelevene er i en slags tvangssituasjon, hvor det att de reiser seg går ut fra den frivillige undersøkelsen i klasserommet, eh, bidrar till ett stigma som kan være like ille som att en hund markerer på dem det är en gäskaus snackar om är ju inte knyttet knutet till denna verkligheten hon säger att detta sker bara vid konkret misstanke det är ju det är direkt i strid med det polisen själv uppger som sin grund för att driva detta det står i deras rundskriv informationen om detta så står det att det att insatsen är förebyggande betyder att den sker utan att det föreligger misstanke om befattning med narkotika så polisens förståelse av detta är att de driver förebyggande arbete för att driva informationsvirksamhet och för så vidt då skremsel på et mer generelt nivå, mens det i realiteten... Men er det greit? Nei, det er ikke grejt fordi det innebærer ikke bare generell information Hvis man bare drev generell information. så trengte man jo ikke utsett elevene for det som kan direkt bli direkte rannsakelse, da, som kräver en annen type hjemmel og en annen type begrunnelse. Dette fremgår av vår straffeprosesslov. Det fremgår også av den europeiske menneskerettighetskonvensjonsbeskyttelse for privatlivet, dersom man ska gjøre inngrep i privatlivet, och særlig i strafferettsløymed, som dette jo da til dels vill vara för det kan bara snacka om lågbrod. Det är ju att man både har gemmelig lov och att ingreppet är proportionellt så att det måste vara Men andra ord
0: jag har alltså politikerne varit med här och vetar nog i stortingen som de ikke helt eh, kände konsekvenserna.
8: Det birker lite genomtänkt akurat detta aspekt av det. Man kan ju tänka sig tilsvarande situationer som rutinkontroll, promillekontroller i trafiken eller eh, säkerhetskontroll på flygplatsen, men där är man i en mycket större grad i en valgsituation. Man välger om man vill resa eller köra i trafiken och faropotentialen, inte minst för att köra i promille i trafiken är ju mycket större än vad har varit i befattning med narkotika som elev.
0: Inget skev när du hör här vad han inne käre går du tillbaka till gruppen av de eller kanske tänker eder om en gång till? Nej, oss utgångspunkten för oss är ju att detta är i förebyggande ögon med Men polisen også... säger ju att det är något de gör utan att de har skälig grund till misstanke.
7: Ja, och jag uppfattar väl att vi snackar lite förbi varandra, men men att polisen faktiskt har kontakt med skolan med ungdommen och att man viser och synliggör att det som är vart lagstiftar att vi har en nolltolerans för rus i det norska samhället också på skolorna och att inte få lov till att utveckla situationer som går på bruk eller salg eller, eller den type ting. det tror jag är är klokt och jag tror att detta är nettop det vi efterlyst av politi att man driver förebyggande arbete. Jag ser väl att det allra viktigaste är att man har anmälte besök och att detta är ett samarbete med skolans ledelse och med elevorganisationerna eh och det har också varit likat att ungdom som har önskat att gå ut och inte vara med på detta har att anledning till att till göra det och man ser jo senare att både det vare sig idrott eller i militäre att man möter denne typ av undersökelser och att nolltoleransen också ska gälla på skolorna
0: det tror jag alla är eniga kära Ulfar en helt kort replik till slut. Ja höyre må i en god
8: begrundelse för varför skolelever till trots för barnkonventionen ska ha ett dåligare rättsvern än andre
0: borgare. Det var Annine Kjærul, hun fikk det siste ordet her. Dette er en debatt som åpenbart kommer til å fortsette. Takk til deg. Du er stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Inger Skæv, stortingsrepresentant fra Høyre, og Sveinung Rotevatn som er leder i Unge Venstre.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. NRK NO skråstrekk Dagsnytt 18.
0: Politisk TV-reklame er ikke lov. Politisk TV det er helt ulovlig. Samtidig så forbereder nå alle politiske partier seg på reklamefilmer til nett-TV. Foran høstens valgkamp og reklameforbudet på TV er både ulogisk og kunstig. Det sier du, kulturpolitisk talsmann i Høyre, Ole Mikke Tommesen til Avisa Vårt Land. Hva mener du med ulogisk og kunstig?
9: La meg først si at uh, utgangspunktet for detta er jo at Norge har en, uh, en dom mot sig fra den europeiske menneskerettighetsomstolen som sier att uh, det norske forbuddet mot politisk TV-reklame er i strid med ytringsfriheten. Det är ett uh, litt pinlig sak som uh, Norge bør prøve å komme ut av detta är en dom som nå har legat där sedan 2008 och som regeringen synes i på en lite god måte har försökt att hantera genom att ändra kringkastningsplankaten och genom att lägga uh, dette till uh, det som heter frikanalen som väl ikke existerar längre. Så um, tänker jag att uh, ska man göra ingrepp mot yttrandefriheten så skall det være gott begrundat. Og jeg kan ikke skjønne at TV-forbudet er speciellt godt begrunnet. I dag ser vi at mediene flyter over i hverandre, både i form og innhold. Nettavisene utvikler uh, deler med levende bilder. Det kommer til å gripe om seg stadig mer, og, og nettet ligger der med alle verdens muligheter med levende bilder. Så uh, Så har vi... Uh, det er ikke noen prinsipielle forskjeller egentlig, på det å produsere en reklamesnutt på, som, en, altså, som en kinoreklame eller som en nettbit, enn det å legge det på en TV-kanal.
0: Ja, Marielle, Marielle Leron, du er nestleder i Rødt, og du mener att det er forskjell, och at det å opprettholde mot politiske reklame på TV er viktig.
10: Det er veldig viktig. Det dreier seg om å bevare det demokrati vi har i dag, Altså det å åpne for politisk TV-reklame, det å endre
0: hele spillereglene i demokratiet. Ja, hva er egentlig forskjell på filmsnuttet på nett og VG-TV og det å vise det på en TV-kanal?
10: Vi kan jo gå til USA og se hva de satser på. Det er ikke YouTube-videoer. De store private selskapene satser på. De som har mye penger i USA, de satser på en romantiserte store Eh, film, filmsnutter som de lager som er produsert av kyndige folk. De bruker masse penger som sluser inn i det apparatet eh, for de, for, eh, på begge sider i valkampen. Altså i USA så er det finansmogulene eh, som har eh, sikret seg ved å gå inn på begge sider altså i de to store partiene i USA. Och da ser vi den typen filmer och propaganda som de da sprer. Det är jo også propaganda som
0: tjener deres egne interesser. Men du mener att det ligger ikke like mye penger i nett-tv-reklame?
10: Det är ikke det samme medie. Altså hvis du har sett de amerikanske filmene som det nesten er i, på, i beste sendetid, så är det jo virkelig, de spiller på følelser på alle mulige måter. Og det er klart at disse rike, altså de store selskapene i USA, de ska ha noe igjen, de gir ikke ved dørene. De forventer når valgdagen er over at de skal få noe igjen for dette her. Så den dreien det som høyere, det er ikke oppsiktsvekkende, at høyere ønsker i en dreien, i en amerikansk retning, både når det gjelder eh, demokrati
0: og når det gjelder eh, privilegien til de private selskapene. Ja, Ole Mikk Thomasen, er det det du egentlig vil, at det i det deler råd til store, fine filmer dere gjerne vil vise på TV?
9: Nej, og tror heller ikke at de norske vil imponere norske velgere nå, særlig hvis vi la i vei med, med svulstige, svære filmer som, som amerikanske... Valgkamper handler om, det, det detta handler om er hvor god begrunnelse vi har for å gjøre et inngrep i ytringsfriheten. Her var det et lite parti som saksøkte staten, nemlig Pensionistpartiet. Det var de som saksøkte staten og som vant frem genom menneskerettighetsdomstolen. Som et lite parti så følte de at det var vanskelig å komme på i TV. De følte at det var vanskelig å, å formidle. De følte at de hadde en reell sperre for å formidle sitt politiske budskap. Og det synes jeg vi skal ta på allvar. I dag er det enkelt å lage TV-bilder. Det er ikke sånn som det var før, att at det var en kjempekostbar historie hvor du måtte liksom leie i og stå i. Det er nok så enkelt å lage TV-bilder. Du kan gjøre det på mobilen din nesten. Og jeg tror jo at små partier, for eksempel Rødt, vil ha store muligheter til å nå frem med sine budskap nettopp på den måten. En annen sak er jo dette dreier seg jo bare om om Dette dreier seg sig også om interessegrupper. Det kan være miljøverngrupper, eller det kan være, ja, jeg vet for eksempel um, aksjoner mot pelsdyr, for eksempel, har også vært opptatt av denne problemstillingen. Um, jeg synes det er et unødvendig, li, altså, problemet er ikke stort. Og det er ikke stort nok til at det skal bety at Norge skal ha på seg, at vi ikke er i tråd med menneskerettigheten og en menneskerettighetskonvensjon når det gjelder ytringsfrihet.
0: Ja, Leron, kan du ikke se muligheten også for et parti som Rødt hvis TV det åpnes for TV-reklame?
10: Nå ja, alltså poängen är att det här är det helt klart alltså vi ser det ju och så och vill få den samma tendensen i Norge det är de som har pengar till att betala för detta som vill driva det Men valet kan koste ju för alla. Ja, det är kostsamt valet, men Norge är ganske exemplarisk på den måt att vi har ett väldigt deltagande aktivt demokrati. Och det som kan ske, visst det blir allt blir rätta in mot stora propagandamaskiner som är finansierade av det private näringslivet, så kan få en helt annan eh passivisering och en mindre deltagande demokratin vi har i det nogs gemensamfunn idag. Man ser att det går i åt det demokratisk riktning detta här det är ju typiskt också högre. Alltså höger står ju också och förfäkter intressan till rikespekulanter och de privata sällskapen efter få som önskar få fingrarna i statskassa. Men, Så det är ju klart att det alltså det är ju inte det att altså, det är at röster som säger dette. att det parti höger som mer står Last og med amerikansk Nei,
0: tankebots det. Det når som...
9: det gjelder hvordan vi skal se på dem. Men, men Ole som... Mikklamessen, helt det til slutt, når tror
0: du at du får politiske reklame på vanlig TV?
9: Ja, det, som kanskje, det som gjør at det kanskje er Høyre som sier dette og ikke Rødt, det er jo at Høyre står i en lang demokratisk tradition där mänskligheterna sätts først, men rött står i en tradition hvor som har støttet de verste diktaturer som verden noen gang og har sett. Da er vi og som helt. Er da vi helt fri. i den debatten vi gjerne tatt. Der vi ni en helt en annen diskusjon for
0: nå, <laughs> Takk til Ole Mikkel Tomsen, kulturpolitisk talsmann for Høyre. Takk også til Marielle Læring, nestleder i Røtt. og du sender barna dine eller hvis du lar barna dine dra på musikkfestival med camping i sommer så er det som å sende dem på en mange dager lang hjemme alene fest. Det er politiet som nå advarer foreldre mot å la barna reise, og politiet ønsker også at festivalene skal få en høyere aldersgrense. Det skriver VG i dag. Og reaksjonene kommer etter at 33 ungdommer ble tatt med narkotika på musikkfestivalen hove i Arndal, og politibetjent i forebyggende avdeling ved Arndal politistasjon Torbjørn Trommestad. Hvorfor tror du at en høyere aldersgrense vil endre på dette?
11: Jeg tror vi skal presisere det at det vi har fokus på på HV-festivalen, det er campområdet. Det er HV-festivalen som, som en stor festival, er jeg tror jeg skal si, en utrolig bra festival, hvor det er veldig mange som kommer der og har det veldig, mye, veldig moro. Men i campområdet, hvor man da kan bo i, i campingleir i seks dager, der mener vi at det er eh, ikke plass for 16- og 17-åringer å være, i og med at alkoholkonsumene er enormt, og at det også benyttes andre eh, rusmidler i denne kampområdet.
0: Ja, hvor høy aldersgrense synes du det bør være?
11: Jeg tenker det att det vil være naturligt at i campområdet, hvor man da er uten voksenkontroll i seks dager, der vil det være naturlig med en 18-årsgrense.
0: Og i dag er det vel 16. Pressansvarlig ja. for HV-festivalen, Gaute Drevdal, hva synes du om forslaget?
12: Ja, altså, vi tok et bevisst valg da vi startet festivalen om at vi ville lage en, et trygt og miljøvennlig eh, og godt alternativ til Roskilde-festivalen. På Roskilde er det 15-årsgrense på campen. Uh, og vi føler at uh, vi lager en festival som er tryggere og bedre å sende, sende førstegangsfestivaldeltakere på enn Råskilde.
0: Så du mener at det året mellom 15 og 16, det gjør stor forskjell? Uh,
12: det var ikke det jeg sa, uh, men uh, jeg syns at 16-årsgrensen er, er riktig, uh, og vi risikerer ikke at folk reiser til kilde på grund av den, det ene året som er i mellomdagen.
0: Men hva gjør dere for å hindre at det kommer narkotika in på festivalkampen nå? Ja, nå hører vi jo at 33 ungdommer er tatt i år.
12: Ja, vi har jo et veldig godt samarbeid med politiet, og politiet har en, både politiet og vi har en nulltoleranselinje mot narkotika, så, så snart noen blir tatt med det, så får de klippet båndet sitt, og det er noe vi informerer om på hjemmesidene våre gjennom, gjennom hele året.
0: Men Torbjørn Trommestad, altså, du er politibetjent ved forebyggende avdeling. Hva annet er det man utsetter barna sine for hvis de reiser på festivalcamp på HV?
11: Altså, når, når vi jobber med uh, foreldre gjennom hele året, så er kanske no av det mest skummelt en del foreldre se for seg det er disse hjemme-alenefestene uh, som man noen sikkert har vært på selv også og, og som man hører snakk om at hjemme-alenefestet som går litt galt Uh, og da forundrer det meg stort at uh, en del av de samme foreldrene er ukritisk til å sende 16- og 17-åringen sin uh, til en kamp uh, i hele seks dager uh, hvor de er uten det jeg vil kalle voksenkontroll. Og i denne kampen så er det ingen kontroll i forhold til hvem som uh, nyter alkohol. Og, og etter nå å ha vært der siden kampen startet på søndag, så er det jo en seksdagers hjemme-alenefest. Det er det jo ikke tvil om. Så at, at jeg skjønner at HV-festivalen ønsker, ønsker å lage en så god festival som mulig, men å se si at uh, vi har et bra miljøfokus og selger økologiske pølserbrød, det holder kjasa. Vi må bare litt opp. Må, jeg kjenner må... at jeg fryser
0: litt på ryggen nå, Tromstad, for jeg har hatt barn under 18 år som har reist på Håvfestival, men de har nok kommet hele hjem igjen da. Men leder i sosialistisk ungdom, Andrea salse du er jo ung og du synes at et, en aldersgrense på 16 år, eller altså høyere enn 16 år, bare er tull. Hvorfor det?
13: Så under det, la meg først si at jeg har respekt for den jobben politiet gjør eh, på den festivalen, men når de ser at 33 stykker er tatt, eh, det er 20 000 eh, opp det innom hver dag. Det vil si at 1,5 promille av de som er innom og blir tatt narkotika, altså et så my enormt mye større problem der enn i samfunnet for øvrig, kan det jo tyde på at det, det ikke er også. Eh uh, så är det ju såna ett alternativet till att de folk har bor på campen är väl netparty. Eh uh, inte nydral alkohol. Uh, att jag kan inte skönat är nog bättre att de ska sitte för exempel spejse 5 6 7 stycke på ett hotellrum samlas hos vänner eller lägenhe och sitte där og nyta lika stora mängder alkohol utan för politisk kontroll, utan att det är någon vakthåll och så vidare och så vidare, men att man håller det inne på campen där det faktisk är vakthåll där det är vad personer ser, jag det är liksom rent pragmatiskt sett fort är en bättre idé och så är vi upptagna att det ska vara kulturarenor i Norge, hvor også folk over 18 får tilgang, at det er et så stort fokus på alkohol i Norge at med en gang man er under 18 år så har man vesentlig færre kulturtilbud som er mulig å benytte seg av. Vi ønsker ikke at HV skal gå inn i rekken av festivaler som er stengt for ungdommen.
0: Ja, Trommestad, hva sier du til det? Er det bedre at ungdommen lærer seg et hotellrom og sitter der i stedet?
11: Nei, vet du hva? Jeg tror det er at um, det er veldig, veldig mange tilreisende til HV-festivalen selvfølgelig. Og um, jeg tror det at en del foreldre de hadde sluppet da, å ta den kampen med sin 16- og 17-åring som hadde ønsket å dra på Uh, camp i seks dager og uh, rett og slett sagt at nå er det slik at uh, når du blir 18 så er du hjertelig velkommen til å bo i camp og få med deg Hoverfestivalen. Uh, vi poengterer at uh, vi har ikke et mål at uh, festivalområdet, at det der skal være 16 år, at man gjerne kan ta turen på konsert og oppleve den gode stemningen som er på Hover, men det å bo i camp det mener vi uh, det, er, uh, det er rett og slett ikke bra, altså.
0: Gavte Drevdal, vil dere revurdere aldersgrensen til neste års HV-festival? Nå er det jo bare et døgn av denne.
12: Vi revurderer festivalen hvert eneste år, men det er ikke kommet noe nytt som tilsier at vi ska forandre på, på aldersgrensen. Det som Tromstad her sier er ikke riktig. Det er masse voksenkontroll på, på campen. Vi har, har 135 profesjonelle vakter, 700 frivillige vakter, og halvparten av disse er engasjert på, på campen. Uh, vi har innført uh, En egen og ny borgermesterordning Hvor folk kan henvende seg uh, Når de har noe på hjertet har, Vi går gjennom tallene hver dag Fra medik, som viser at det er svært få 16-17-åringer som er involvert I uh, i de hendelsene Og episoden som blir rapportert til løpet av kvelden uh, Så han tegner et bilde her Som for meg fremstår som En slags tokelegging av, uh, av, av det som egentlig skjer her Det er jo helt feil det jeg så presenterer hovedfestivalen som et problem som kommer til Arndal er ikke riktig Arndal er på toppen av russtatistikken i Norge. Arndal er en av de tre-fire byene med høyest ruskriminalitet.
0: Nå er vi inne i en helt annen debatt, da er ikke Arndal vi skal diskutere her. Takk til deg, Gevte Drevdal. Du er pressansvarlig for HOV-festivalen, og vi skjønner jo her at i alle fall om det er en hjemme-alenefest, er det en hjemme-alenefest med veldig mange vakter. Og takk også til deg, Torbjørn Trommestad, politibetjent i forebyggende avdeling ved Arndal politistasjon, og Andreas Halse, leder i socialistisk Ungdommer. Ida Skivenes er ett fenomen. Hun kaller seg for Ida Frosk. Hun har 140 000 følgere på Instagram og får nye følgere hver dag. Medier over hele verden vil gjøre intervjuer med Ida. Ja, vad er det Ida Frosk egentlig gjør? Jo, hun legger rett og slett ut bilder av mat. Ja, nå kommer det også bok. Den kommer både på norsk og engelsk samtidig og ska distribueres over hele Europa. Jeg må bare gratulere, Ida. Tusen takk for det, ja. Det har jo skjedd utrolig mye på veldig kort tid med mine
14: kreative frokoster. Det hadde jeg jo aldri forutsett når jeg begynte med det her, helt tilfeldig for et år siden, cirka.
0: Så i stedet for å vis avis ved frokostbordet så sa du at du det moro med frokosttalerken din?
14: Ja, rett og slett gjorde det da. Det var noe jeg bare kom på litt sånn for mord og skyld, og så har jeg gjort det da før jobb, stort sett. Så det, jeg har jobbet i Statistisk sentralbyrå. Så da gjorde det, og måtte rekke å komme til jobb før klokken ni, da. Så jeg ble litt presset etter hvert.
0: Du er samfunnsgeograf. Mm. Og du har till og med laget en Prada toast for motorblad Vågs matmagasin.
14: Ja, det stemmer. Det kom ut i september, tror jeg. Så jeg får henvenser av ulike art, så da måtte jeg sette meg inn i de nye høst- og vintertrenene. Så det var jo litt artig, da.
0: Ja, hvordan ser en Prada toast ut?
14: Eh, Nej, det er en brødskive med, med hovedsakelig dominert av rød paprika, som er inspirert av et rødt lærskilt, sånn kjørt, som de hadde i kolleksjonen der, da. Så det trenger ikke så mye til for å måte, sette i gang litt fantasien. Eh, og det å, det å også prøve å få frem litt at eh, man trenger ikke å lage en Prada toast, men man kan kanskje friske opp eh, måltidene sine litt eh, med å bare gjøre det litt mer morsomt. Eh, bruke enkle grenser og ganske sunne ting, da, stort sett.
0: Ja, det skal, være, skal helst være sunt, står det på hjemmesiden din.
14: Ja, av og til må jo være noe unntak i forhold til at jeg må også på at det ser bra ut, men så av og til er det nougatti, men jeg prøver å holde det til... For den
0: brunfargen gjør sig?
14: Ja, den kan av og til
0: Men du gir ut et bok både på engelsk og norsk, det betyr at det ikke bare er bilder?
14: Nei, det er også den slags mix mellom kokebok og en slags kunstbok, da. det er om at kunstbilder og så er det instrukser på hvordan du skal så kunne lage og litt oppskrifter, basisoppskrifter og litt sån behind the scenes type ting. Så det blir jo en bok som man både kan bruke til inspirasjon, til å lage egne ting, eller mer for underholdning da.
0: Du har holdt på med dette i et år, og ja. nå har du ikke tid til å jobbe lenger.
14: Nei, nå tar jeg pensjon fra SSB for et års tid for å, for å jobbe mer med det her. Det, det blir for skisofrent å ha utenrikshandelstatistikk og matkunst på, gående på gang på en gang. Så nå blir det mer satsing på maten, for en periode i hvert fall.
0: Vad ska du göra? Då ska du resa runt och ha matkulinar. Eh,
14: <laughs> för shovet kanske lite. Jag har ju några fasta spalter här och så på väg och föräldrarbarn och og sån och så är ju boklansering i gang. och så ska jag hålla några workshops, jeg skal på en festival i USA och laga mat. Eh, och så tar jag det egentligen lite som det kommer. Eh, jag blir
0: som lurer väldigt så finner ni de det på nätet i Dafrosk.
14: Ja, jag är både på Instagram, Twitter, överallt.
0: Vår sändning är slut. Tack för att du kunde komma. Hans det var Siri Hytten. Teknikken sto Karl-Johan Rimstad for. Jeg heter Hege Holm, og vi høres igjen i morgen.